0: Signore e signori, ho ottime notizie Ormai il Green Pass non serve più Sì, perché tutti sembrano talmente verdi di bile, di litigate, di polarizzazione In uno dei dibattiti più tossici da inizio pandemia Che ormai il Green Pass ce l'abbiamo tutti per come ci esprimiamo Da un lato c'è chi parla della Norimberga vaccinale Di Pfizer-Macht-Frei Parallelismi col nazismo che sono talmente assurdi che non so neanche da dove cominciare. Ma cercheremo di trattare anche questo argomento dall'altro chi vuole l'obbligo o la morte, perché insomma se non vuoi, se vuoi la tua libertà non va bene, senza se e senza ma, tutti con la convinzione. Stressante di essere nel giusto al 100% poi per fortuna ci sono anche quelli che stanno nella zona di grigio quelli come me che si sono fatti delle idee studiando, approfondendo, informandosi che ammettono di potersi sbagliare ma cercano di proporre un paio di ragionamenti per evitare di diventare verdi di bile prima di avere il Green Pass che ne dite, ci proviamo? va bene, tentiamo, stiamo buoni ben dritte le orecchie a Soltate fino in fondo, ma prima, come sempre, SIGLA! Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie... Il 6 marzo facevo uscire un daily cogito su quello che allora chiamavamo passaporto vaccinale, pass vaccinale. Mi sono rivisto quel video in questi giorni, perché io ricordavo di essere stato critico nei confronti di quella misura e io quel video l'ho rivisto e mi trovo in gran parte d'accordo con quello che ho detto, ma oggi le cose sono molto cambiate per tanti motivi. Allora... Di fronte a quel video ci sono delle smentite e sono contento che siano smentite perché ciò che dicevo di critico in quel video aveva a che fare molto con uno slancio pessimista, non credevo che la campagna vaccinale sarebbe decollata non credevo che le istituzioni sarebbero state all'altezza di questa cosa e per fortuna, attualmente sono stato smentito quindi quando dicevo che non c'erano le tecnologie adeguate perché l'app Immuni aveva dimostrato che non c'era la possibilità e via dicendo, beh, posso dire che per fortuna lo Stato mi ha smentito. Quando ero pessimista nei confronti della velocità della campagna vaccinale e quindi dicevo che uno come me si sarebbe un <laughs> Vaccinato in autunno, beh, mi sono sbagliato e sono molto contento di essermi sbagliato. Poi, però, c'è anche una grande conferma che oggi io ancora penso: ovvero, se il pass vaccinale significava dare il permesso per viaggiare, entrare nei locali e tornare alla normalità soltanto ai vaccinati, questo sarebbe stato una discriminazione per me inaccettabile. Non solo perché il vaccino obbligatorio, come vedremo, porta con sé dei discorsi molto grevi, ma anche perché i giovani sarebbero stati messi da parte in modo ancora più inaccettabile, cosa che ancora quest'oggi avviene, ma in modo diverso. Ecco allora che dal pass vaccinale del 6 marzo, recuperate quel video eventualmente così sentite quello che ho detto, eh, al Green Pass di oggi ce ne passa ce ne passa, mi verrebbe da dire, e per fortuna, per fortuna le cose sono cambiate, quindi mi sono permesso di revisionare la mia visione. Il Green Pass infatti si è evoluto in quella che secondo me è una proposta matura e percorribile, e vorrei dire la mia, senza, eh, diciamo così, nascondere il fatto che la mia è una prospettiva, e quindi è giusto ammettere che chiunque in questi ambiti può sbagliarsi, E le analisi valgono sulla base delle argomentazioni, non sulla base degli slogan, ok? Quindi cerchiamo tutti di fare un bel respiro e... Ragionare prima di farlo, però vorrei dirvi due cose importanti. La prima è che questo video è sponsorizzato da NordVPN, che è partner di Daily Cogito da ormai qualche mese, con grande soddisfazione reciproca e anche da parte vostra soddisfazione, perché ricevo ogni giorno messaggi di apprezzamento delle offerte che vi permettiamo di avere con NordVPN. E che cos'è una VPN? Beh, nell'era di internet che richiede una grande attenzione sulla sicurezza nella gestione dei propri dati e della navigazione, avere una VPN è un layer di sicurezza in più, perché cos'è una VPN? È una sorta di tunnel crittografato che permette di proteggere i dati in uscita, anche quando utilizziamo per esempio connessioni non protette, hotspot all'università, oppure eh, in giro per il mondo, oppure in tethering e via dicendo, oppure utilizzare siti che non sono così sicuri. La VPN ti permette di avere un grado di sicurezza in più, inoltre la VPN ti permette anche di geolocalizzare il tuo indirizzo IP in luoghi dove tu non sei ubicato quindi tu navighi da eh, Londra ma vuoi navigare come se fossi a Berlino lo puoi fare con una VPN. questo ha dei vantaggi enormi ti permette di accedere a siti che magari nel tuo territorio non sono accessibili e tante altre cose interessanti in questo NordVPN è uno una delle aziende più importanti noi collaboriamo da mesi e io sono utente NordVPN da più di due anni con grande soddisfazione se accederete allo sconto con il link che trovate in descrizione oppure con il comando norvpn in chat durante la live potrete accedere a uno sconto ancora per pochi giorni del 73% sul piano dei primi due anni con 4 mesi gratuiti in più quindi non c'è veramente nessun motivo per farsi sfuggire questa opportunità e sono certo che poi non ve ne pentirete anche perché insomma soddisfatti o rimborsati la seconda cosa importante di questa puntata è che finalmente sono ripartiti veramente gli eventi dal vivo ebbene sì, gli eventi che vedono anche i nostri ospiti di Daily organizzare serate dal vivo sul territorio e allora questa settimana ci sono dei bellissimi avvenimenti perché domani oppure per chi sta seguendo in differita oggi eh, martedì 20 luglio eh, avremo ospite ai Cogito Studios lo scrittore Pier Giorgio Pulixi che è uno scrittore noir eh, scrive thriller e sarà veramente una chiacchierata molto interessante e sarà qui in studio con noi in live dalle 16 di martedì 20 luglio e poi la sera alle 21 sarà a Schio presso Faberbox e faremo la presentazione dei suoi romanzi e quindi c'è questa possibilità di incontrarci, se siamo di Schio Vicenza, tieno, o dintorni, siateci e dopodiché venerdì 23 luglio avremo qui in studio Marco Cappato insieme a Costantino De Blasi, chiacchiereremo dalle 17 in poi in diretta su Twitch di referendum eutanasia diritti, politica e tutto quanto e poi ci sarà un evento dal vivo a Tiene presso Palazzo Zironda dalle ore 21 e durante la serata, oltre a far intervenire Tante, tante persone belle tanti influencer tanti esperti del settore sul tema dell'eutanasia ci sarà anche la possibilità di raccogliere la vostra firma per il referendum avremo banchetti schede e autenticatori quindi siateci 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 siete qui dei dintorni è un'occasione da non perdere anche per conoscere marco cappato che è una persona straordinaria e con questo direi che è tutto e possiamo tornare alla nostra puntata da quando Macron ha annunciato l'obbligo del Green Pass in Francia per accedere a teatri, musei, cinema, luoghi di assembramento, si è scatenato il finimondo. Agamben ha scritto un articolo delirante in cui parla della Norimberga vaccinale. Ho letto montagne e montagne di parallelismi con Auschwitz con 1984 e si sprecano queste opinioni che per me lasciano il tempo che trovano. Chi si avvicina si vaccina viene dichiarato una cavia ecco io questa cosa la vorrei dire smettete di chiamare cavia chi si vaccina perché siete dei pezzi di merda se lo scrivete sappiatelo poi anche su questo cerchiamo di ragionarci e poi arriva Salvini, Salvini arriva sempre alla fine della strada a lanciare una delle sue dice che non vuole far inseguire il proprio figlio da un'iniezione che è veramente un'uscita di livelli stratosferici come se avvicinandoti al lab vaccinale poi ti inseguissero con la siringa pronti ad a coltellarti. abbiamo da un lato la destra populista che coccola la componente novax del suo elettorato a volte stando a distanza e non volendosi esprimere a volte essendo proprio con la faccia di bronzo dicendo no no niente vaccini al di sotto di 40 anni e questa cosa è, insomma roba, roba interessante perché anche quando dicono cose sensate tipo Claudio Borghi ha detto secondo lui sotto ai 20 anni non dovrebbe esserci l'obbligo che è una cosa assolutamente divisibile e però ovviamente lo si fa soltanto per tenersi buona quella parte dell'elettorato novax che la destra populista non vuole mollare dall'altra parte abbiamo i 5 stelle i quali stanno zitti, avete sentito i 5 stelle parlare di vaccini? No, manco di maio, non ci provano neanche stanno zitti per paura delle conseguenze perché anche loro nel loro elettorato hanno una compagine novax, in mezzo a tutto questo la macelleria mediatica è un dibattito tossico che mi sta preoccupando perché ne abbiamo viste tante di infodemi durante questa pandemia quella sul Green Pass mi sembra esplosa in un modo incontrollato eppure eppure il Green Pass così come è stato pensato e proposto tenendo conto che qui non c'è ancora alcuna obbligatorietà se non per assembramenti enormi come concerti, concerti via dicendo il Green Pass mi pare un buon compromesso e oggi vorrei spiegarvi il perché per dirvi le motivazioni bisogna farsi prima di tutto due presupposti primo A cosa serve il vaccino? Perché a me sembra che ad alcune persone questa cosa ancora non sia chiara, il vaccino non serve a evitare il contagio, né di essere contagiati né di essere contagiosi, questo è un punto molto importante, non è la funzione del vaccino evitare che il virus entri dentro di me, non è che il vaccino è una barriera che mi fa rimbalzare via il virus, non è così. Cosa che fa il vaccino? Il vaccino evita drasticamente, drasticamente significa nell'ordine del 95%, 90%, drasticamente, lo sviluppo di sintomi più o meno gravi e ovviamente di conseguenza anche i decessi. Peraltro questo cosa significa? Significa che indirettamente il vaccino diminuisce anche i contagi perché noi sappiamo, l'arco di quest'anno che uno dei veicoli di maggiore contagiosità sono i sintomi quindi gente che starnutisce gente che tossisce eh, le le, le cose espettorate quindi i sintomi sono fra i veicoli di maggior contagio se il vaccino diminuisce enormemente i sintomi di conseguenza anche la contagiosità viene inevitabilmente ridotta e quindi questo è un punto importante la conseguenza del vaccino qual è è che numeri alla mano guardate Gran Bretagna guardate Israele ed è chiarissimo ormai anche qui in Italia lo stiamo vedendo fa crollare verticalmente ospedalizzazioni terapie intensive ed eccessi che io voglio ricordare perché la gente sembra avere la memoria molto corta molto corta è il vero problema delle precedenti ondate i problemi non sono mai stati i contagi i problemi erano le ospedalizzazioni che conseguivano ai contagi quando fra i contagiati c'era gente che sviluppava sintomi gravi e oggi sintomi gravi e ospedalizzazioni terapie intensive e decessi stanno crollando verticalmente ora se oggi il governo finalmente in italia e non solo sta pensando di non usare più il contagio cioè l'indice rt come parametro delle restrizioni ma Le terapie intensive occupate, i decessi e le ospedalizzazioni per sintomi gravi è merito dei vaccini che, notizia delle notizie, stanno funzionando quindi vaccinatevi, anche se lì fuori i giornalisti più o meno in eh, buone, bu- buoni rapporti con le proprie sinapsi dicono che in realtà la variante Delta buca il vaccino e questa cosa non funziona, Eh, ma allora se mi contagia che mi vaccino a fare? Tutte cose incredibili. E Infatti chi viene a dire cosa mi vaccino a fare se mi contagio comunque? È una posizione, cari miei, che dimostra uno di non avere capito la funzione del vaccino, che però spero di aver appena esplicitato, magari sotto metto anche qualche fonte, e leggetevele perché lì insomma sono cose utili, e due, di avere la memoria corta perché non ti ricordi che il problema dei lockdown non erano i contagi, erano gli ospedali, il sistema sanitario, le terapie intensive e tutto quanto. Bene, quindi questo è il primo presupposto, abbiamo cercato di chiarire brevemente, metto delle fonti sotto, a cosa ha servito il vaccino. Secondo presupposto, la variante delta, che noi dobbiamo mettere assolutamente nell'equazione. La variante delta, eh? rullo di tamburi, non buca i vaccini. Non li buca, ormai è chiaro che non buca i vaccini, perché di nuovo i vaccini non vogliono diminuire i contagi, il che significa che se la variante delta è più contagiosa, tu hai una crescita dei contagi, ma la variante delta circola di più ma tra i vaccinati la sintomatologia grave e quindi anche il rischio di terapie intensive, decessi, cure intensive, è crollato verticalmente. E questo è molto molto importante. I numeri però mostrano che è più pericolosa la variante Delta, ovviamente, fra i non vaccinati. E se c'è una larga popolazione che non si vaccina in Italia siamo intorno ai 17 milioni di persone l'abbiamo letto questa mattina in rassegnato stampa che ancora sono al di fuori della immunizzazione c'è un rischio di aumento di ospedali e terapie intensive è il motivo per cui Macron ha deciso di mettere il green, pan, eh, green Pass obbligatorio peraltro facendo anche qualche passo indietro adesso sembra che sia in forza il Green Pass per i ristoranti però rimarrà per i luoghi di più intensa assembramento quindi concerti, teatri, stadi Perché l'ha fatto Macron? Perché dopo lo sforzo della campagna vaccinale tu non puoi mettere a rischio di nuovo, a rischio di lockdown, a rischio di chiusure, perché una parte della popolazione decide di non vaccinarsi. E adesso arriviamo su questo punto. Infatti, fatte le premesse doverosissime che ho appena espresso, dobbiamo essere onesti e chiederci il green pass così come è stato pensato quindi non il passaporto vaccinale di qualche mese fa perché io mi rendo conto che alcuni hanno ancora confusione pensano che il green pass sia se sei vaccinato passi non è più così non sarà così e quindi dobbiamo chiederci il green pass discrimina i non vaccinati e la risposta è no non lo fa perché perché discriminazione inteso nel modo con cui se ne parla, perché poi è vero qualcuno verrà a dirmi, "Eh, ma guarda che discriminare vuol dire semplicemente separare due gruppi grazie al cazzo, ma in realtà discriminare in senso politico significa impedire gesti eh, parole comportamenti in base a ciò che non si è scelto discrimino qualcuno perché ha il colore della pelle di quel tipo non è che ha deciso di averlo ok, lo discrimino sulla base di quel colore discrimino qualcuno per il sesso per l'età cose su cui uno non può decidere quella è la discriminazione però anche nell'ambito vaccinale ci sono delle cose che non scegliamo per esempio sarebbe discriminante se il green pass desse la priorità a chi ha fatto il vaccino Pfizer invece del vaccino AstraZeneca e ci siamo arrivati vicini eh perché vi ricordo il casino con tutta la vaccinazione eterologa di cui adesso non si parla più tanto però insomma quella sarebbe una discriminazione perché perché io non ho potuto scegliere che vaccino farmi quando sono andato a farmelo. Oppure un'altra discriminazione sarebbe niente green pass a chi non può fare i vaccini, quindi persone immunodepresse, persone che hanno eh, per esempio comorbidità che impediscono il vaccino perché creerebbero più rischi che benefici, ecco quello sarebbe sicuramente una discriminazione, quella sui giovani, qui apro una piccola parentesi, quella sui giovani è attualmente e rimane una discriminazione che però è a tempo voglio rivolgermi alle persone di 20 anni 20 anni che mi hanno scritto in questi giorni ragazzi lo so, lo so, lo so che è una situazione di merda perché alcuni di voi hanno il vaccino a fine agosto il che significa che l'estate o la si fa con i tamponi oppure non la si fa in vacanza e questa cosa è, è, è molto grave e io mi rendo conto dobbiamo renderci conto di una cosa che è una discriminazione è tempo eh... Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che dobbiamo intanto incorciare le dita e sperare che la campagna vaccinale prosegua fino alla fine. Se si va avanti di questo passo, entro settembre tutti quelli che vogliono essere vaccinati, credo, saranno vaccinati. Peraltro, anche qua, contraddicendo il mio pessimismo di qualche mese fa, sono molto contento di questa cosa. Purtroppo la campagna vaccinale ha le sue tempistiche. In mezzo sono stati fatti dei casini e... Una cosa importante, io spero che non si crei il green pass obbligatorio prima di aver dato a tutti quelli che vogliono essere vaccinati il vaccino. Una volta vaccinati tutti quelli che vogliono il vaccino, allora li cominciamo a ragionare su quelli che invece il vaccino non lo vogliono. Quindi ecco, questo mi sembra molto molto importante. Abbiate pazienza, cioè nel senso non c'è altro da dire. Lo so, fa incazzare, è terrificante e... Bisogna sperare che la campagna vada avanti, spedita, quindi arriverà il vaccino. Ehm, ma, chiusa questa parentesi, se uno rifiuta il vaccino, non è mica discriminato. Cioè, se uno rifiuta il vaccino potendolo fare, non è mica discriminato. Per questi motivi. In primo luogo, lui ha liberamente scelto di non vaccinarsi. E io rispetto la sua scelta perché per me attualmente per i motivi che poi esprimerò l'obbligo di vaccinazione anti-covid non è percorribile attualmente con i dati che abbiamo a disposizione Ma poi ci arriviamo su questo ok lui ha scelto liberamente di non vaccinarsi e io rispetto Certo, mi piacerebbe vedere il rispetto dall'altra parte. Sapete che, visto che io ho parlato di Green Pass su Instagram, sapete quanti mi hanno scritto dicendo «Ah, beh, voi cavie?». Ecco, io rispetto la tua scelta di non essere vaccinato, ma non dire «cazzate» e non chiamarmi cavia. Anche perché sapete com'è cavia da laboratorio? Cosa sono le cavie da laboratorio? Sono i topi, ok? Quindi non venite a dire che cavia viene detto in modo scientifico. No, cavia di solito è proprio un insulto che si utilizza. Quindi, insomma, io rispetto la vostra scelta. Voi rispettate la mia scelta di essermi vaccinato senza insultare senza dire manipolate il sistema perché sono cazzate incredibili che dimostrano le poche sinapsi di cui siete dotati in secondo luogo se uno rifiuta il vaccino potendolo fare può tranquillamente accedere al green pass come attraverso i tamponi può andare al cinema nei teatri può andare allo stadio ai concerti semplicemente tamponandosi e non è precluso il green pass Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che un non vaccinato non ha preclusioni di sorta, può fare quello che gli pare e richiamarsi a Norimberga eh, e a cose del genere è sintomo di grande incapacità critica, di non saper dare le giuste proporzioni alla realtà che ci circonda. E qui partiamo con il, il vero ragionamento che volevo proporvi questa sera. Tutti quanti durante la pandemia abbiamo dovuto sostenere dei costi. Io ho sostenuto un costo, il vaccino. Perché il vaccino ha un costo? È un costo in due sensi. È un costo di stress, fidatevi, ma non solo prenotare, ma anche pensare alle possibili conseguenze. Pensare al fatto che in questi giorni, per esempio, ho degli eventi, ma magari avrei dovuto disdirli a causa dei sintomi, degli effetti collaterali. Eh, discutere con tante persone che magari sono indecise e vi dicendo il vaccino è uno stress e quindi è un costo in termini emotivi è un costo anche in termini sanitari io mi sobbarco un rischio quante volte l'abbiamo detto non esiste la vita a rischio zero a maggior ragione così come contrarre il covid non è a rischio zero farsi il vaccino non è a rischio zero l'abbiamo visto in questi mesi un vaccino è sempre un rischio e il rischio è un costo che uno decide di sobbarcarsi per i motivi più disparati io il vaccino l'ho fatto per gli eventi cui devo partecipare l'ho fatto anche perché voglio tornare a viaggiare l'ho fatto anche sapendo che incontro tante persone e quindi volendo tutelare me e gli altri da quello che potrebbe essere la conseguenza del covid tutto questo ha a che fare con un costo sanitario sociale emotivo e tanto altro l'ho fatto il vaccino, perché studiando la situazione, leggendo approfondimenti, dialogando con persone che si occupano anche professionalmente di queste cose, ho capito che il vaccino è l'unica via d'uscita, è l'unica via d'uscita per tornare a una situazione di normalità in un tempo ragionevole, ed è una libertà mia quella di vaccinarmi o non vaccinarmi, che però si deve poi relazionare a quella che è una sostenibile convivenza, perché We live in a society significa che quei costi che tutti quanti stiamo, eh, stiamo, stiamo, stiamo gestendo, stiamo sostenendo, il lockdown è stato un costo, la solitudine è stata un costo, i contagi sono stati un costo, ovviamente anche <ride> le vite umane perdute sono state un costo molto pesante e tutto quanto è, va anche a relazionarsi a un discorso di costi, benefici, libertà e costi da sostenere, è inevitabile. Ecco, il fatto che io sia libero individualmente di decidere la vaccinazione o non la vaccinazione, di com- come poteva essere libero di violare le regole, i lockdown, non prescinde dal fatto che le mie azioni abbiano un costo e che quel costo va equamente ripartito. A me fanno un po' ridere quelli che in questi giorni vengono a dirmi ma un liberale non dovrebbe dire queste cose. Ma significa che non avete mai letto un testo? di filosofia liberale non avete mai letto John Locke non avete letto John Stuart Mill non avete letto Adam Smith non avete letto nessuno di questi qua quindi non mettetevi in bocca parole tipo liberalismo quando invece dentro di voi siete soltanto dei piccoli fascistelli che vogliono la libertà solo fin tanto che la libertà è la propria avere un minimo di condizione di causa significa capire che la libertà che è un valore straordinariamente importante perché va difeso perché la libertà in relazione ai costi ciò che spendiamo come collettività è che io devo difendere libertà perché è data mi è data in quanto entità eh, viva ma in relazione agli altri va a relazionarsi ai costi della relazione che deve essere sostenibile il liberalismo è questo bella gente non andate in giro a sparare stronzate sul liberalismo di cui forse non avete mai letto neanche una pagina ma questo è un altro discorso su un sassolino che volevo togliermi la tua libertà di non vaccinarti va va tutelata io voglio che tu sia libero di decidere perché il tuo corpo va gestito come tu credi e fin tanto che abbiamo una società liberale eh, questa cosa va tutelata ma ma quella libertà non è priva di costi non è priva di costi per esempio se tutti decidono come te di non vaccinarsi siamo in lockdown in un altro mese perché gli ospedali si ingolfano di nuovo ecco questo è un punto importante su cui ragionare poi mi dici, ma no, ma la gran parte delle persone invece fanno le cavie. Va bene, ma ciò non significa che tu sia esente dai costi. Non è che, visto che sei una minoranza, allora il tuo comportamento è completamente esento da costi. Non è così. Il costo della tua decisione libera, che però in quanto tale ha un costo su di me, eh, il costo della tua decisione libera, non posso sobbarcarmelo io, che ho già sostenuto un costo facendomi il vaccino. Cioè questa è la traduzione del tipo, io la mia parte in quell'ambito l'ho fatta, l'ho fatta, non chiedermi di fare anche la tua parte, questo è il ragionamento che c'è dietro, questo è il principio che si chiama di reciprocità, che è uno dei fondamenti della etica liberale, ne parlano Spinoza, Locke, ne parla Kant, tutti ne parlano, il principio di reciprocità, cioè il fatto di condividere ciò che è il costo di stare in società cercando di tutelare fino alla fine quello che è l'esistenza individuale la libertà la quale non esiste non può essere sostenibile senza un ragionamento serio e pragmatico su ciò che è il costo collettivo principio di reciprocità cioè noi abbiamo un obiettivo comune qual è evitare che il virus faccia altri danni danni in termini sanitari, quindi far morire altre persone, danni in termini economici. Vogliamo evitare che si arrivi a un'altra chiusura di teatri, di cinema, di ristoranti. Non vogliamo queste cose. E quindi abbiamo un obiettivo comune. Ce l'abbiamo che tu sia vax o no vax, nero, bianco, rosso, leghista, piddino, grillino, filosofo, idraulico. Ce l'abbiamo questa cosa qua. Tutti quanti siamo andati in quella direzione. Ecco, partiamo da questa idea. In quella reciprocità, ognuno decide quale costo è disposto a sostenere. Ve lo ribadisco, in quella reciprocità ognuno di noi è chiamato a chiedersi qual è il costo, il prezzo che voglio sostenere per raggiungere quell'obiettivo comune. E prima di tutto bisogna riconoscere quello che è il costo eh, che ovviamente gli altri vanno a spendere e poi prendere una decisione. Green Pass. Green Pass ti permette di usare i tamponi. Certo, qualcuno potrebbe obiettare, da un punto di vista istituzionale, cioè intanto i tamponi sono gestiti un po' male, bisogna migliorare quello, il tampone nel Green Pass dura 48 ore, forse un po' stretto, non lo so, questo lo decidono veramente gli scienziati, non so io quanto un tampone può essere durevole per far sì che non si cada in un problema che si vuole risolvere. Però il Green Pass ti permette di usare i tamponi, e il costo economico del tampone è quello che bilancia il costo sanitario vedete com'è tutto insomma collegato perché il tampone ti permette di avere il green pass? Perché tu sei libero di non vaccinarti, ma se i vaccinati hanno già sostenuto un costo, nei termini che ho espresso prima, tu puoi, anzi devi, sobbarcarti un costo che è il tuo, e che se non è sanitario, è emotivo e via dicendo, è economico, e quindi spendi mani, mani, mani e anche un po' di fastidio per farti mettere nel naso quella roba là, però fidatevi vaccinarsi è fastidioso stamattina il buco mi ha fatto un male boia e spero in questi giorni di non avere delle conseguenze, eh, degli effetti collaterali. E, e il costo è sanitario, quindi soldi e il fastidio del tampone. Per farvi un po' capire meglio, l'immunizzazione è come se funzionasse come una tassa. Ok? C'è la tassa la quale si può pagare in diversi modi. Intanto è una tassa perché di nuovo il costo della pandemia è collettivo e va bilanciato, ok? C'è cioè questo costo che non possiamo sobbarcarci solo noi, solo loro, solo pochi, e quindi va, e, e più è diffuso, meno sarà il costo individuale. Questo è un po' il discorso che si fa. E quella tassa si può pagare in diversi modi attenzione, nessuno è mai felice di pagare le tasse anche se vi dicono, ah, sì, le tasse sono una cosa molto bella, no, nessuno quando poi le paga è veramente felice e io, infatti, non sono stato contento di farmi il vaccino questo lo voglio dire chiaramente a me, i post di gente che festeggiava per il vaccino, sì, ovviamente ironici però no, il vaccino mi ha rotto i coglioni ragazzi, cioè nel senso, non è, non è bello farsi il vaccino, qualcuno potrebbe dirmi ma è una grande conquista per la scienza sì, tutto, però il vaccino L'avrei evitato, ok, lo voglio dire chiaramente, lo faccio non perché ho desiderato il vaccino, avrei preferito uno spritz all'Aperol che non uno spritz al Pfizer, l'ho fatto e l'ho fatto malvolentieri, come credo un po' tutti, non è bello farsi un'iniezione, non è bello chiedersi che effetti collaterali avrò, non è bello chiedersi ah, eh, se poi finisco per essere quella piccola, insieme a di persone che hanno degli effetti pesanti, E eh, non è bello, non è bello. Allo stesso modo, tu non sei contento di farti il tampone. Ma l'immunizzazione è una tassazione. È una tassazione che serve perché tutti andiamo verso un obiettivo comune che si costruirà soltanto se tutti si sobbarcheranno la parte del costo sociale e collettivo che serve per... Senza quella distribuzione, rischiamo di cadere in un disequilibrio, che non è bello. Ora, al netto di tutto questo, nel bilanciamento di questo costo, si possono anche... Fare dei ragionamenti ulteriori, per esempio, si può pensare di alleggerire quel costo economico. Ora, è difficile dire quanto il costo economico vada a essere uguale al costo sanitario del vaccino. È molto difficile da dire. Quello che so io adesso è che se uno vuole avere il Green Pass perpetuo, ogni settimana deve farsi tre tamponi. Tre tamponi significa 90 euro circa. Ecco, è una spesa ingente, ingente... Quello che potremmo dire è quella proposta che ci è capitato di discutere, che è stata fatta da Carlo Stagnano mi ha parlato spesso anche con Michele Boldrin, per esempio lo Stato potrebbe fare il bonus tampone, un tampone gratuito a settimana per ogni persona, sarebbe un ottimo compromesso. Ovviamente non tutti i tamponi gratuiti, stamattina sul Tempo c'era un articolo che diceva beh ma allora tutti i tamponi gratuiti perché altrimenti il tampone diventa una tassa. Ma questi non capiscono che anche il vaccino è una tassa. E allora perché io devo sobbarcarmi il costo della tassa quando tutti mi danno il tampone gratuito? Peraltro, questo sarebbe un modo perfetto per allontanare un sacco di gente dal vaccino. Invece tu devi riconoscere che c'è un costo di qua e c'è un costo di qua. E soppesando quei costi sulla base dei tuoi valori e tua volontà, tu decidi cosa fare. Ecco, io non voglio sobbarcarmi due costi, anche perché il tampone gratuito... Lo pago io con le tasse, quindi sarebbe di nuovo un modo per sobbarcarmi di un ulteriore costo. E allora, col cazzo, capito? Non va bene così. Ecco, tutto questo mi porta a dire che il Green Pass che di nuovo in Italia ancora non è obbligatorio... e magari poi non lo diventa... ma se lo diventasse proposto così... non sarebbe una cosa così terribile... e sarebbe comunque una cosa temporanea... fin tanto che la situazione non si normalizza... e l'immunità di Greggio non si raggiunge effettivamente... ecco tutto questo è il motivo per cui io dico... che il Green Pass non è una cosa poi così terribile... la mia posizione... potrebbe cambiare... come è cambiata in parte quella di mesi fa quando il Green Pass dovesse essere dato per sola vaccinazione, perché lì, allora lì si crea un problema. Io sono contro il vaccino obbligatorio perché, sono tanti i motivi, eh, però sono principalmente due. Uno, la malattia che stiamo affrontando non ci permette di spendere così tanto in termini politico-sociali. Cioè quello che dobbiamo capire è che questa malattia che è una schifezza che ha fatto soffrire tante persone che ha creato un dissesto mondiale economico certo ma non è la poliomelite non è il il vaiolo questa cosa noi dobbiamo rendercene conto dobbiamo renderci conto che l'obbligo vaccinale con il vaiolo è stata una grandissima conquista ed era inevitabile perché altrimenti il vaiolo avrebbe mietuto una infinita eh, quantità di vittime e la polio ancora peggio come succedeva in questo caso non è così, in questo caso il tasso di letalità, e la pericolosità della malattia e tutto quanto mi portano a dire che con la situazione attuale l'obbligo vaccinale, perché questo è il secondo motivo, l'obbligo vaccinale che è un costo politico, sociale ed economico ingente, voi andate a recuperarvi gli articoli di quando queste vaccinazioni che ho citato divennero obbligatorie. Già di fronte a quelle malattie terrificanti il costo sociale fu molto molto alto, in questo caso sarebbe credo insostenibile. Eh, questa è la la mia opinione questa è la mia visione non voglio dire che le cose stanno così però nella mia valutazione attualmente il vaccino obbligatorio con queste condizioni non è percorribile e aggiungo a tutto questo che il Green Pass obbligatorio appena accennato da Macron ha mostrato che un certo numero di Novax lo sono non per convinzione per la libertà ma per pigrizia gente lo stesso giorno in cui Macron ha detto green pass per i ristoranti e gli stadi e i teatri un milione di prenotazioni ecco quello che non vorrei vedere in Italia è green pass obbligatorio una valanga di prenotazioni e quelli che vogliono il vaccino che sono prenotati correttamente che stanno aspettando vengono rimandati io spero che questa cosa non avvenga io mi appello a chiunque tra le istituzioni c'è gente che ascolta non fatelo prima arrivate alla fine delle persone che vogliono vaccinarsi e poi ragioniamo sul resto sui nudge sulle spinte gentili sugli obblighi più o meno velati ma attenzione non affrettate i tempi per caricare il consenso politico non è una buona idea e quindi ecco io credo che è stato un ragionamento molto complesso quello che vi ho proposto oggi però spero di essere stato chiaro eh, ovviamente adesso eh, andiamo a leggere la chat in questo modo se ci sono domande o obiezioni cercherò di eh, essere ancora più chiaro decideremo poi visto l'argomento particolare se magari anche la discussione post eh, post eh, post delicogito possa essere eh, messa su youtube nel podcast comunque sia vi ricordo che le puntate integrali possono essere sempre recuperate grazie all'abbonamento su twitch che è gratuito se usate amazon prime quindi potete recuperare tutti i pre post cogitali con le domande e le risposte anche non spendendo un soldo ma aiutando noi a crescere quindi fate questa cosa per tutto il resto in live non andate bene perché adesso appunto rispondiamo alla chat per tutti gli altri condividete la puntata fate eh, conoscere dei licogi delle persone lì fuori ce n'è bisogno per migliorare il dibattito e riuscire a diventare un po' meno verdi di bile un po' più verdi di ragione e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa